1: 听众朋友们，你们好，我是爱德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们这一讲呢，接着来看路加福音。大家记得上一讲结束的时候呢，我们提到了路加福音第十四章十五节到二十四节大筵席的比喻。嗯
2: ，
1: 哎，一提到这个筵席。或者我们常说的宴席呀、啊、什么的，那么有人请你吃饭，哎呀，各种美味的食物，请你一起去品尝，多好的事啊！但是耶稣基督讲的这个比喻里面呢，说到人家摆好了宴席了，去请那些客人，结果那些客人呢，嘿，一个个找了理由都推辞掉了。这个说呢？哎，我买了一块地，我得去看看啊！不好意思，这房地产很重要的，我先推辞了。哎，第二个呢，我买了五对牛啊！哎呀，我得去试试，请你准我吃了。那个时候农业社会，这牛挺重要的。啊。嗯，就好像我们现在，哎呀，我买了辆宝马车呀、啊，我得去溜溜啊，兜兜风啊！<笑>对不起啊
2: ，
1: 我去干我的事了。另一个说。我刚刚娶了妻子，所以不能去。一个个都推辞了。你说，本来这宴席一大桌子好吃的东西，请你去你都不去，结果这主人呢就说了：“仆人们，你们出去啊，到大街小巷里，把那些贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的，本来呢没有请的，都给我请来，只要愿意来都进来。”
0: 嗯，就是看上去一般观念上觉得不配的，嗯哼，都请来了
1: ，结果呢就坐满了一屋子。哎，小燕，你说这个比喻在《马太福音》当中也有记载，而且
0: 二十二章
1: 。对了，还有更多的两节经文，你想跟我们分享是什么呢？嗯
0: ，就是在十一到十四节，那些呃后来。主人又去再请来，那么当然，我们在这个陆家福音讲到呢，这是主人请啊。那么在马太福音呢，用的是一个王，啊，那么王呢，从十一节说，王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的，就对他说，朋友，你到这里来怎么不穿礼服呢？那人无言可答，于是王对使唤的人说。捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里，在那里必要哀哭切齿了，因为被召的人多，选上的人少。嗯
2: ，
0: 嘿，有人觉得没穿礼服，你本来他们就不是有钱人嘛，都是这个，好像，呃，人家穷苦没有礼服，这很正常啊。王干嘛发这么大脾气？嗯、你给我们解释解释。
1: 这里呢，其实我相信，摆宴席的主人呢，他是会为宾客预备好赴宴的服装的。嗯，门口呢，我给你换上。我请你来，我知道你没有钱，我知道你来不起我这个地方。嗯、对。但是呢，你也不能穿的破破烂烂的来吃王的宴席吧？对啊。哎，这个就是做人的一种礼貌。一种社交的礼仪，对不对呀、啊嗯？并不是说人家请你了，你就这样子邋里邋遢的就去赴宴了，也得有一点这个符合人家这个环境，对不对呀、啊？嗯，所以这个王呢会为你预备好衣服的，你连王给你预备好的衣服都不愿意穿上，你怎么能够坐在里面呢？嗯，
0: 这、就是。看不上王的给的礼服，对呀、啊，我来了我就要我自己这套。嗯
1: ，其实我们都知道这个预言呢，这个摆宴席的主人，马太福音说是王，我们也知道，不管是不是王，他是主人，他就预表着天赋上帝。嗯，他在天国里要摆宴席，邀请你和我去参加，你去不去？嗯
2: ，很
1: 多人真的是不识抬举啊。王，请你去吃永生的宴席，好美呀、啊！不去，推脱。哎，我有这个事那个事这个事那个事有的借口是真的，有的根本就是假的借口。我就是不想去。哎
0: ，《马太福音》啊，甚至他在第五节和第六节的时候还说到什么呢？说到有的被邀请的人呐、啊，不但不去啊，还把王派来的这个仆人凌辱了，甚至还给杀了呢。嗯那这王就盛怒啊，把他这些凶手抓起来
1: ，嗯，毁了
0: 他们的城。
1: <笑>对呀、啊，所以，我们看看做人呢、啊，不识时务，不识抬举，真的是不聪明，对不对呀、啊？所以这个属灵的含义就是说，上帝，他开始的救赎的大工是他发动的，他完成的，他为你预备了救助，你只要信。愿意信，悔改，你就可以得救了。但是这么简单的道理，很多人就是不愿意就近我们的上帝
0: 。而那个客人不肯穿的衣袍，是不是也有什么属灵的含义呢
1: ？你跟我们分享一下、啊。嗯
0: ，我们记得呢，圣经上讲过呢，耶稣的衣袍这个词，哈。嗯哼。那就是我们自己凭自己没有什么公义可言了，我们自己呢。嗯，即使是称得上义的这个行为呢，也是带着一些污秽啊，带着一些缺欠的。嗯，那么真正的义，在上帝眼里看为义的呢，只有耶稣基督的义。嗯
2: 哼
0: 。那么，所以呢，我们凭着自己自己这身衣服，圣经上说这是污秽的衣服啊。我们凭着自己这身衣服去父王的宴席，根本就不配。嗯，我们接受上帝的邀请，我们根本就不配来到他面前，因为我们太肮脏、太污秽了。那么唯有呢，穿上耶稣基督的义袍，也就是耶稣基督以他的义遮盖我们的污秽，以他的救赎洗净我们的罪恶，嗯哼，使我们可以看上去体面了，在上帝面前看上去是可以称为义的
2: 了
0: 。嗯，那就是。我们凭着自己这身打扮，我们自己这身这个污秽的装束啊，就是我们到上帝面前根本就不配。
1: 嗯哼，非常的好。所以你看看，王摆了宴席，请你来了，连你赴宴的衣服都给你准备好了，多好的安排呀、啊！嗯，何乐而不为呢？为什么不去呢？所以弟兄姐妹们，上帝、嗯。向我们发出了邀请，希望我们到他的国里去享受永生，享受欢乐。你为什么不接受他的邀请呢？嗯
0: ，
1: 希望大家呢都能够踊跃的回应这位王的邀请
0: 。嗯，所以他说请的这个第一批人，恐怕有隐喻在里面，就是指的以前上帝的这个选民以色列人。啊，这个法利赛人啊，更更更加的小小小集团一点，就是法利赛人啊，这些教导百姓律法的、教导百姓上帝真理的这些人，那么他们拒绝。结果呢，上帝说：“我现在呢，我邀请所有的人，凡是愿意来的都来，那就包括你我，我们大家都有份，我们都被邀请。嗯、但是呢，有一些人呢。”去，但是呢，也不肯按照上帝的规矩去穿上耶稣基督的衣袍。就是我们即使到上帝面前，仍然觉得自己那套好，不肯按上帝的规矩呢接受上帝的这个教导
1: ，去做
0: 上帝看为证的事情、嗯，以至于最后马太福音最后那一句呢，二十二章十四节说，被照的人多。选上的人少
1: ，嗯哼，非常的好。那么，我们响应了上帝的号召来跟随他，也不是光让你吃吃喝喝，有这么容易的事情，对不对呀、啊嗯？其实，在生活当中呢，我们还是要为我们的选择呢，做出代价牺牲的。接下来呢，就是耶稣基督讲的做门徒的代价，我们来看一看。嗯
0: 、路加十四章二十五节开始
1: ，你给我们读一下好吗？嗯
0: ，有极多的人和耶稣同行，他转过来对他们说：“人到我这里来。”若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒；凡不背着自己十字架跟从我的，也不能做我的门徒。你们哪一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？恐怕安了地基不能成功。看见的人都笑话他说：“这个人开了工，却不能完工。”或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下卓粮？能用一万兵去敌那领两万兵来攻打他的吗？若是不能，就趁敌人还远的时候派使者去求河西的条款。这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。
2: 嗯
0: ，盐本是好的，盐若失了味。可用什么叫他在闲呢？或用在田里，或堆在粪里，都不合适，只好丢在外面。有耳可听的，就应当听
1: 。嗯，好，我们刚才所读的呢，是耶稣基督的一番教导。虽然我们做门徒要付出代价，要做出牺牲，但是我们首先要知道呢，我们的主耶稣已经做出了这样的牺牲。付出了他的代价，为我们树立了榜样，并不是说我们这位主、这位王动动嘴皮子自己不做，不是的。耶稣基督呢，自己先做了，自己呢，给我们树立了榜样。所以我们说，我们去赴王的宴席，去享受永生，多美好的事情！但是呢，任何事情都是要有代价的。跟随主耶稣呢，也是一样。主已经多次的告诉我们呢，为了他呀，这世界上的人咒骂我们的、恨恶我们的、想要杀我们的、把我们丢在牢里面的太多了。但是呢，耶稣基督先为我们做出了榜样，为了救赎我们呢，他遭受鞭打、侮辱、咒骂，最后呢，死在十字架上。所以，我们有一位。身体力行的，这样的一位王，我们跟着他呢，也是心甘情愿的。耶稣基督在这里说了：“你盖楼的时候，哎，你都得想一想啊，你这个预算有多少？你盖几层啊
0: ？成本？
1: 对呀、啊，你别到时候用我们现在的话说，造了一个烂尾楼，没办法封顶，没办法收工了，处在那里什么用都没有，还惹人家笑。”你打仗也是这样子，你是不是跟人家有过对比啊？跟你打仗的人，将来跟你做对头的，你们你知己知彼
0: ，百战不殆
1: 。百战不殆。你要是搞不清楚这个，你出去打仗了，很容易就会打败仗。所以，耶稣基督在这里讲，让我们看到呢，我们跟随了主耶稣。要做聪明人，做出识事物的选择，而且呢，要明白自己靠着自己是不行的，唯有仰望耶稣靠着他。还有这个34节到35节讲到这个盐呢、啊，都是我们大家所熟悉的一种，可以说是一种原料。我们做菜啊都需要盐巴。有的时候为了保存点食物啊，哎，腌起来，所以这个盐的作用大家都是知道的。盐它之所以有用，就是靠它的咸味。耶稣基督说：“这个盐要是不咸了呢，那真的是没用了，扔掉，只能是这样子。”所以运用在我们基督徒身上说，说你基督徒，你要是没有了基督徒当有的那种品格。没有了基督徒在这个世界上应当起的这个作用，你也就不是基督徒了。要你也没什么用，对不对啊？嗯，小燕，你对这些还有什么分享的、补充的呢
0: ？在这里呢，耶稣自己上十字架之前，先对人说了这么一句：“他说，凡不背着自己十字架跟从我的，也不能做我的门徒。”嗯，这话听在门徒的耳朵里可能有点费解哈、啊。嗯，怎么背起自己十字架？我又没有上刑场，我又没有上刑场，我又没有，嗯，被被定罪，怎么让我背着十字架往刑场走啊
1: ？每个人呢，在生活当中都有他需要放弃的、需要牺牲的，才能跟随主，嗯、对不对、啊、嗯，所以每个人的十字架都不一样的。
0: 所以，耶稣这里面呢，其实也是告诉我们呢，我们要把我们该放弃的东西，在十字架上牺牲掉。嗯
2: 哼
0: 。那么，对于我们每一个人，该钉在十字架上的是什么？首先是我们的罪性了。嗯
2: 。
0: 首先是我们那种明知道错还想做的那种心态，那种冲动。那种坏的习惯都应该在十字架上钉死他，对吧、嗯
2: ？
0: 因为学耶稣要跟从耶稣的，那耶稣在十字架上被钉，跟从他的人也是也要有这样的心态，有这样的心智、嗯
1: ，非常的好。好，那么我们接着往下看第十五章了。路加福音第十五章一到第七节是迷失的羊。众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说：“这个人接待罪人，又同他们吃饭。”耶稣就用比喻说：“你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊？”直到找着呢，找着了就欢欢喜喜的扛在肩上回到家里，就请朋友邻舍来对他们说：“我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较必为九十九个不用悔改的异人欢喜更大。嗯
0: ，这是耶稣的三重比喻的其中一个
1: ，迷失的羊。这是第一个、嗯，对不对啊？嗯。接下来我们会看到诗前的比喻，还有浪子的比喻
0: 。那么，在这个比喻里面，重点是告诉我们什么呢
1: ？就是说呢，上帝派耶稣基督来到这个世界上，就是为了拯救失丧的罪人呢、啊。你们这些法律赛人呢，不要自以为意。其实，上帝看见这些罪人能够悔改啊，欢喜得不得了。嗯。
0: 哎，有人想着我还有九十九只呢，不要紧了，那一只丢了就丢了吧。但是上帝不是这样
1: ，嗯、哼一只
0: 都不希望他失落
1: 。说实在的呀，你别说这个小动物了，天天带着他们，跟他们有感情。我们自己呀，用点啥东西，小东小西的，你用的久了，习惯了就有感情了。尽管这个东西没生命，嗯，你哪一天丢了？找不到了，你心里都挺着急的，翻箱倒柜的要找找，还坐在那里想一想，回想回想，我过去这上一次用它以来，我究竟去了哪些地方，做了什么事情？万一你找出来了，哎呀，那欢喜劲儿啊！你明明知道这个东西，说不定你再花点钱，替代它，再买一个，都好了。但是呢，你找到这个东西的喜乐呀。我想大家都会有体会的，谁在生活当中没有丢过东西？嗯，或者把东西放错地方了
0: ？嗯、哎，找得特高兴、啊，找
1: 到真的很高兴。对，所以耶稣基督在这里呢，并不是说那九十九只羊就不宝贵了，而是说呢，丢失了的羊啊，找到了那个更高兴。嗯
0: ，对，而且呢，你看他这个故事里面用啊，因为在以色列人当中很多是牧羊的嘛。嗯,嗯哼。他们拥有自己的这个羊群啊，什么的。那你看，这个数算这个数目啊，通常都是晚上回来了要休息之前才数这个点数。从外边回来了数一数，有没有漏掉了，有没有少了，对吧？嗯哼。入圈之前呢，哎，数一数，哎，就少了一个。那显然要去找这一个，辛苦也挺大的。嗯哼。你如果说是天黑了。那挺危险的呢。你牧羊的地方都不是在城里牧牧羊啊，肯定都是野外啦，有水草的地方牧羊吗？哇，白天走过多远的路啊？去过什么地儿啊？这晚上夜路还得再回去找啊，一路上找回去。
2: 嗯
0: ，本身也是挺危险的事儿。嗯
2: 哼
0: ，你野外那个地方不像现在城市化啦，什么野兽都少了。嗯，那年代还有野兽呢。所以，这牧羊人出去找回自己这只羊，还挺不容易的呢。嗯
1: 哼。所以，耶稣基督在这里啊，其实用这个比喻就告诉那些法利赛人和文士了：你们自以为自己没有罪，其实上帝呢，看见的就是跟我吃饭的那些罪人，他们愿意悔改。愿意来到上帝，上帝看见他们更欢喜，比看见你们还欢喜呢。嗯，而且这里面法利赛人和文士其实就是他们已经丢失了，他们都不知道。
0: 哼哼
1: 哼。所以啊
0: ，你看这个羊那是迷迷瞪瞪的，哎，自己走错路了，可能然后迷路了，回不来了。那他自己没有能力回来呀。
1: 但是这个，那耶
0: 稣就去把他找回
1: 来。迷路的羊他还知道叫呢。哎，对羊害怕呀、啊，他难
0: 受啊，他害怕。天黑了，自己的
1: 伙伴都没了，他肯定叫啊。害怕
0: ，对啊，叫啊。所以就是讲这些，在最终痛苦的人呢、啊，想回转，那不知道用什么路回去的时候，那上帝把他找回来了，羊高兴，上帝更高兴
1: 。好，接下来我们看看诗前的比喻，第八节，或是一个富人有十块钱。若失落一块，岂不点上灯打扫屋子，细细的找，直到找着吗？找着了，就请朋友邻舍来，对他们说：“我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在上帝的使者面前也是这样为他欢喜。
0: 嘿，嘿，你看，找这一块钱，高兴成这样哈，就是我们可以知道呢，这个富人这十块钱可能是他这个家当了
1: 。而且这里说呢，一个富人有十块钱，丢了一块就丢了十分之一啊。对啊，按照比例来说很大的。嗯，所以那这个人呢、啊，他当然我想不会是特别富有的。嗯，他就特别的珍惜啊，那反正就在这屋子里找哎。嗯，我知道他在哪里丢失了，我就找
0: 。还打扫屋子，那显然就是又是晚上，啊、嗯，那点着灯嘛，
2: 嗯
0: 哼，啊，那时候的灯又不像现在这么亮，呵呵小油灯，手上拿着小油灯，那么找、啊、还还挺费眼神儿的呢。那打扫屋子，晚上半夜三更的打扫屋子，还还挺大阵仗的，那细细的找。嗯，不管是他是石头地，那个穷人家的石头地可能缝儿也大，啊，或者是呃，有人说呢，他们中东的习惯呢，泥土地上边铺那个禾草啊
2: ，嗯，哼，那要是
0: 铺了禾草，那一层一层铺上去，那掉的禾草缝儿里边更难找。嗯，哎，反正工程挺大的，哎，找费这么半天劲，找着了，那多开心！
1: 对呀、啊。<笑>所以这个故事也是告诉我们，上帝珍贵每一个丢失的人，上帝都要把他们找到，费多大劲儿都得找到
0: 。而且这个钱还有一个意思呢，这钱不是他自己张腿跑了，这钱也不是他蠢丢了，呃，他丢了不是他的错，哎，上帝把他找来
1: ，钱也没知觉。
0: 哎、这个，没觉没感觉，不知道回头。所
1: 以你看，这个迷失的羊啊，代表着一类人、嗯，就是说呢，他知道自己迷路了，但是不知道怎么回去，
2: 嗯
1: ，还得有上帝派的人去找，嗯，就是说呢，我们传福音的或什么，帮耶稣基督找回一只迷失的羊，上帝呢就很高兴。那这钱呢，就是他在这个屋子里丢了，他自己也不知道。还是上帝做工去找，找到了呢就欢喜
0: 。我看法利赛人有点向着钱。
1: <笑>对呀、啊，所以我们在教会里面，每个星期到教会来聚会，坐在那里听到什么感觉没有，然后散会了就走了，下个星期又来了。哎呀，挺老实的
0: ，生活没改变
1: 。对呀、啊，但是说不定我们就在这种没有热情的。规律当中啊，已经迷失了，自己还不知道，知道哎哎哎跟这钱一样，对不对啊、嗯？所以上帝要找我们，找到了就很欢喜
0: 。那么耶稣第三个比喻是另外一个，讲的也是另外一类人了。我们今天没有时间讲了
1: ，对呀、啊，我们到下一讲呢再跟大家分享。好了，我们大家想一想啊，今天我们所讲的这些。耶稣基督讲的比喻，耶稣呢，就是用生活当中的，大家都喜欢听的这种方式，来把天国的道理阐明、形象化出
0: 来，也容易
1: 明白。而且这些东西呢，大家对生活的事物也很熟悉的，甚至也会搞笑。你说那个富人丢了一块钱，撅着屁股在那地上找啊、扫啊什么的，那么。有的人说不定会笑，哎，怎么这么这么这么小气呀、啊？丢了一块钱那么费劲儿，怎么怎么样？说不定你就在这种偷偷的笑的当中，把这个道理呢听到耳朵里头了
2: 。嗯
1: ，也是耶稣基督的幽默，对不对呀、啊？嗯，耶稣基督讲话呢，他不是那么死板的。嗯，他很幽默的
0: 。哎，不过呢，在这个中东那个年代呀、啊。这个妇女是不是太被看重的？妇女的这个心态呀，这心理活动啊，大家都不是很重视
1: 。那么耶
0: 稣刻意在这里呢，举了一个例子是，是有关一个妇女，她就拥有这么十块钱，钱也不多，只有这十块钱，她那个看重
1: 。对呀、啊。好了，我想呢，今天的时间呢，到此就结束了。大家有什么问题或者想法呢？欢迎您写信来。艾德和小燕，感谢您今天的收听。愿上帝赐福你们。我们下次节目再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o 希望 radio， 或是找万福村也可以找到。